1: Antoine Revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission. Les Québécois seraient beaucoup plus intéressés qu'on ne le pense à ce que l'État du Québec exerce plus de pouvoir. En d'autres mots, l'autonomisme aurait la cote. Mais ça ne paraît pas toujours. On en parle avec Daniel Turp. Bonjour.
0: Bonjour, M. Robitaille.
1: Daniel Turp est constitutionnaliste, euh, président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et des indépendances nationales. Quel titre? On va résumer ça par « iré euh, ». Dites-moi, Daniel, on, on, on pense toujours que les Québécois n'ont pas d'appétit pour les questions constitutionnelles, de compétences euh, mais votre sondage, là, effectué avec la firme Léger, révèle et démontre le contraire.
0: Oui, en tout cas, ils ont des appétits pour des pouvoirs et pour tous les pouvoirs dans un nombre tellement important de domaine que euh, si on on essaie de comprendre ça, finalement, ils veulent l'indépendance parce que tous les pouvoirs qu'ils réclament sont finalement les pouvoirs que détient un, un État souverain, là, de la langue à la culture, c'est 70% et plus, et même la défense nationale, la question militaire, où 49% des Québécois et même 55% des francophones il faudrait que le Québec détienne tous les pouvoirs. Alors, les résultats de le sondage sont étonnants, mais en tout cas révèlent un appétit pour plus de pouvoir.
1: Ça paraît pas, comme je le dis toujours, puis euh, tous les partis disent euh, et répètent qu'il n'y euh, a pas d'appétit pour ces questions-là. Comment on peut comprendre cette espèce de... de... de comment dire... De, de différence entre le discours puis... Euh, la, la réalité là, qui est révélée par le sondage?
0: Ben, je crois que les, 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 les partis politiques, en tout cas, il y en a qui ont tenté d'obtenir plus de pouvoir. C'était le cas des partis fédéralistes, là, de, de M. Bourassa, ou, mais aussi euh, la CAQ là, de, de M. Legault. Mm -hmm. Il a réclamé beaucoup de pouvoir, là, même dans le document, le projet.
1: Euh, le nouveau projet des nationalistes de du Québec? Oui.
0: Oui, ben là, il réclamait des pouvoirs importants, et de toute évidence, à chaque fois qu'il en réclame, on lui dit non, notamment sur les questions d'immigration, mais c'est quand même une constante dans l'histoire du Québec que les Québécois, en tout cas depuis la Révolution tranquille, réclament plus de pouvoirs. Mmh. Des mondes qui sont très autonomistes, puis euh, souhaiteraient que le Québec soit plus autonome qu'il ne l'est dans la Fédération canadienne, mais ce, que, ce qui est démontré aussi, mais ou lui donner tout plus de pouvoir. Puis les autres provinces non plus euh, ne souhaitent pas modifier la constitution euh, pour aller dans ce sens-là.
1: Donc, quels sont les euh, principaux pouvoirs que réclament les Québécois? Que, ouais. Quels pouvoirs euh, obtiennent euh, les meilleurs scores?
0: Les pouvoirs qui obtiennent les meilleurs scores, c'est les pouvoirs en matière euh, linguistique et, et culturelle, mais c'est on va vers les 60 même dans des questions de nature économique, là, le commerce international, la réglementation des banques. Là, vous imaginez les questions bancaires qui relèvent essentiellement de la compétence fédérale au moment où on se parle. C'est des pouvoirs que les Québécois voudraient voir conférés au, au Québec. Euh, et ça va jusqu'au recensement, au pêché. Et les majorités sont très, très grandes, là, les francophones encore davantage. Et, et donc, c'est tous les pouvoirs dans tous les domaines. Il, il, resterait, il resterait peu de choses, en tout cas, à Ottawa. Ça me fait penser un peu au rapport à l'air oui.
1: de, de Monsieur. Oui, rappelez-nous rappelez ce qu'était le rapport à l'air, Daniel Turp, parce que... C'est pas tous nos auditeurs qui qui se souviennent. Là. On n'est pas tous érotisés par la Constitution euh, comme vous et moi.
0: Oui, oui. Le rapport Heller, c'était le rapport que Jean Heller avait fait pour le Parti libéral du Québec avec Mario Dumont d'ailleurs à l'époque où euh, on avait proposé euh, que M. Bourassa, euh, il était membre du Parti libéral, réclame 22 nouveaux pouvoirs à Ottawa. Puis c'était très semblable à, au pouvoir qu'on a euh, cherché à évaluer là, dans notre sondage. Et, et donc, ça prouve une constante dans cette volonté d'être plus autonome au sein du Canada. Et ce qui surprend dans le, dans le sondage, c'est que les fédéralistes, ceux dont on sait, parce qu'on a mesuré ça au sondage, qui ne sont pas favorables à la souveraineté, sont très favorables à, à une plus grande autonomie, votent dans des, dans des proportions très similaires aux au souverainistes lorsqu'il s'agit d'obtenir plus d'autonomie, plus de pouvoir mmh. dans, dans tous les domaines.
1: ben c'est pas normal, parce que le mot fédéralisme, quand on est fédéraliste, on veut fédéraliser, donc on veut décentraliser. C'est. C'est un peu normal que les fédéralistes soient d'accord avec ça. Le, le rapport à l'air est un rapport fédéraliste aussi. Est-ce que, justement, on n'a pas oublié le vrai sens du mot fédéraliste en, dans cette espèce de dichotomie, dichotomie souverainiste-fédéraliste? Puis Les gens, au fond, aujourd'hui, qui se disent fédéralistes, même depuis 20 ou 25 ans, euh, c'est des gens qui sont canadianistes, qui veulent que le Canada reste comme tel, puis que le partage des pouvoirs ne change pas.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous. Ils sont plutôt partisans du statu quo, parce qu'un vrai fédéralisme, il se caractérise par un, un partage des pouvoirs qui est respectueux, des compétences des uns et des autres. Là, Au Canada, il y, a, il y a de telles intrusions, ingérences dans les compétences québécoises, sans parler de, des compétences voudrait avoir encore davantage avec notamment le pouvoir de dépenser. Il y a des gens qui disent que les vrais fédéralistes, c'est des Québécois. c'est ouais. Vraiment, le, le fédéralisme c'est seulement au Québec qu'on y croit vraiment parce que dans les autres provinces et à, à Ottawa, en tout cas, il y a des tendances tellement centralisatrices que c'est vraiment contraire à ce qui est un vrai fédéralisme. Mais ce qu'on ce qu constate, c'est quand même le fait qu'on est très, très autonomiste au Québec. Et ça, ça n'a pas changé euh, et que M. Legault a compris cela parce qu'il a fini par euh, faire de son parti un parti, qu'il dit, nationaliste, oui. autonomiste. Il réclame des pouvoirs le problème, c'est qu'il n'en obtient pas et il semble pas vouloir faire quoi que ce soit pour réagir au, au refus puis aux obstacles qui sont posés sur, mmh. cette, euh, sur cette voie.
1: Donc, ça marche électoralement, mais une fois qu'on est au pouvoir, on se bute à une sorte de mur. C'est un peu la, la, la trajectoire de, de François Legault.
0: Oui, on se bute à un mur, puis on, on ne veut pas réagir de par quoi de réveiller le, le sentiment indépendantiste, parce que c'est sûr que quand on, on a épuisé tous les recours, euh, quels recours reste-t-il pour avoir plus d'autonomie, sinon que de choisir l'indépendance Si on veut plus de pouvoir, euh, comme comme euh, entité, comme peuple, comme nation, et que le pays dans lequel on, on se trouve ne veut pas accepter même de négocier euh, cela, ben il reste euh, l'indépendance. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être qu'un jour, euh, même M. Legault lui-même décidera que ça suffit de se faire dire non et qu'il proposera, comme d'autres avant lui, que pour avoir plus de pouvoir, ben ça prend l'indépendance. Qui sait
1: mm -hmm. Mais il y a des souverainistes plus jeunes qui semblent ne pas se soucier de cette question du partage des compétences. Je pense à Gabriel Nadeau-Dubois qui dit euh, euh, qu'il a, qui a des déclarations là à, à, à son actif qui, comme euh, bon, le, le, le partage des compétences c'est pas si important que ça. Euh, L'important, c'est l'indépendance pure et simple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'indolence dans une génération plus jeune, puisqu'on n'a jamais entendu parler de ces débats-là, euh, ou que ils sont ne sont pas des débats contemporains, là, Meach, Charlottetown, ça commence à dater, puis évidemment, le rapatriement, c'est très loin. Euh, Est-ce qu est que vous percevez pas ça, vous qui... Euh, bon, vous êtes euh, professeur retraité, mais vous avez eu des, des, des jeunes étudiants euh, récemment, quand même?
0: Bien, une indoléance ou une incohérence, parce que... Et les jeunes ne sont pas les seuls à être incohérents là-dessus, parce que, d'ailleurs, notre sondage le semble révéler. On veut tous les pouvoirs, mais on ne voterait pas pour l'indépendance. Les, les jeunes, peut-être, sont pas très différents de leurs aînés là-dessus, Je... Et ils veulent au, au, tous les pouvoirs, mais euh, veulent pas nécessairement l'indépendance. S'ils la veulent, ben c'est pas une question constitutionnelle, c'est pas une question de partage du pouvoir, c'est plutôt une question de nature économique, de représentation internationale. De, et, et, mais effectivement, je pense que ce, ce qui est difficile à, à comprendre, c'est cette incohérence du peuple québécois. Là, mm -hmm. qu Il veut depuis longtemps beaucoup de pouvoirs à qui on lui refuse ses pouvoirs, mais qui ne semble pas s'engager euh, sur la voie de l'indépendance, euh, comme certains partis euh, lui proposent. Mais en tout cas, on verra le fait il y a une campagne en cours et qui ouais. qu seront les, les vues exprimées euh, sur cette question-là pendant mmh. la, la campagne.
1: Il y a certaines questions qui semblent évidentes quand on en parle théoriquement, mais quand c'est concret ça devient complexe. Je vais vous donner l'exemple du rapatriement de la culture. Hein? Quand on demande euh, comme ça dans les, euh, dans les sondages, je, les Québécois sont vraiment... Là, je pense que la culture, c'est 77 des Québécois qui voudraient rapatrier. Sauf que moi, j'ai parlé à des ministres de la culture parce que c'est récurrent, ça, cette demande-là. Puis même Jean Charest, un fédéraliste... Euh, Canadianiste, je dirais, dans son cas, euh, en 2008, a dit qu'il voudrait rapatrier la culture en pleine campagne fédérale. C'était, Il était premier ministre du Québec, puis il avait monté dans les sondages, tout ça. Mais j'ai parlé à plusieurs ministres de la Culture à qui j'ai dit je pense à Christine Saint-Pierre, Lisa Froula, euh, et, et le milieu ne veut pas que le Québec soit le seul titulaire ou celle, comment dire, à exercer la compétence en matière de culture? Pourquoi? Parce qu'ils peuvent, c'est pas compliqué, il y a deux ateliers C'est intéressant pour tous les gens dans la, dans la colonie artistique, comme on le disait à une certaine époque. Mais euh, vous comprenez ce que je veux dire, Daniel Thur, parce que est ce qu'il n'y a pas des, des résistances là que qu'une opinion comme ça lancée dans un sondage euh, semble euh, qu'on ne voit pas. On voit pas ces résistances-là quand on dit « Ah oui, oui, on veut répatrier la culture ». Oui, mais les artistes eux-mêmes ne veulent pas <rire> parce, ah, qu oui, oui, parce oui. que dans leur quotidien, c'est pratique. Est-ce que c'est pas ça souvent aussi le fédéralisme, la concurrence de deux États qui peut être pratique pour, euh, pour certaines clientèles
0: oui, et, oui, exactement. Puis l'exemple est excellent de la culture. ça, ça m'intéresse en particulier. Et on, on voit bien que les, les artistes, là, les gens du milieu culturel, sont compris dans ces 77 Alors, alors donc théoriquement, ils sont favorables à l'exercice par Québec de tous les pouvoirs. Mais lorsqu'on ne pense qu'au milieu artistique et culturel, c'est ces personnes-là qui reçoivent du Conseil des arts du Canada puis de patrimoine canadien puis ils craignent que les sommes qui seraient rapatriées par le Québec s'ils obtenaient tous les pouvoirs ne seraient pas versées ou, ou en tout cas qu'il y aurait des, des modifications dans les, dans les pratiques de, de subventionnement alors donc ils hésitent à dire ouvertement et publiquement ce qu'ils qu pensent mm -hmm. et, qu'ils veulent, parce que je, je crois que si le Québec rapatriait euh, les pouvoirs en matière de culture, on aurait une politique culturelle beaucoup plus cohérente et on pourrait soutenir encore mieux nos artistes, nos institutions culturelles. Puis tu sais, l'histoire nous, nous rappelle, je dit, que vous l'avez dit, même avant M. Charest, M. Bourassol lui-même, oui. parlé de la souveraineté culturelle, du rapatriement tous les pouvoirs, puis il s'est fait dire non, comme s'est fait dire non Monsieur Charest, Monsieur Pelty vous rappelez, avait dans son document demandé qu'il y ait un arrangement administratif pour rapatrier euh, les pouvoirs, C'est mm. il s'est fait dire non à nouveau. Mais euh, ben, euh, vous savez, peut-être qu'un jour les Québécois vont, vont dire euh, lucidement, ben, c'est terminé se mm. faire dire non, y compris les artistes.
1: Merci beaucoup Daniel Turp et je renvoie au titre de la note de recherche que c'est « D'autonomie et d'indépendance, note relative au sondage d'opinion sur les pouvoirs de l'État du Québec ». C'est publié sur le site de l'IRÉ, l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. Merci encore.
0: Je vous en prie, au revoir. Au revoir.
1: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.